0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy estoy aquí en un nuevo podcast individual para hablaros sobre cómo posicionar tu negocio local en las listas de Google My Business. ¿Qué son? Pues básicamente son aquellas listas que aparecen cuando hacemos una consulta como por ejemplo peluquería en no sé dónde o simplemente eh, panadería y ya Google detecta nuestra IP, nuestra ubicación y nos muestra las panaderías más cercanas y atendiendo a ciertos criterios que son los que vamos a comentar en este podcast. Porque sí, tener un negocio local físico está muy bien, pero siempre estamos limitados porque la gente nos conozca de forma presencial, que pase por nuestra calle para visitar nuestro negocio pero ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, está de turismo eh, o está de visita en una ciudad porque tiene que dar una conferencia o tiene que dar una charla o lo que sea y no sabe dónde comer, por ejemplo? Pues Google va a ser su mejor aliado y ahí estamos nosotros para eh, tener ese hueco para poder posicionar con nuestra lista de Google My Business. Porque esas listas ocupan el gran porcentaje de la pantalla del, de un móvil, de hecho ocupa casi el 100% en algunos dispositivos y eso hace que los resultados orgánicos de páginas web ya pasen incluso a un segundo plano. Porque lo principal, lo primordial a la día de hoy en SEO local es sobre todo tener bien optimizada tu ficha en Google Maps con Google My Business. Porque es lo que el usuario va a ver primero y son esos listados que aparece primero un mapita y luego abajo las diferentes, eh, las diferentes recomendaciones. Entonces lo que vamos a resumir en este podcast va a ser esos criterios que tiene Google en cuenta a la hora de posicionar esas listas, porque a diferencia de lo que puede aparecer, no solamente se fija en la proximidad con el usuario lo primero que debemos tener en cuenta es que para posicionar en Google My Business necesitamos un negocio local físico y sobre todo poder validar en este caso una carta que va a llegar mediante correo postal para verificarla aún así podemos empezar a hacer pruebas sin verificar esta cuenta, así que si después de este podcast no sabéis lo que era Google My Business ya sabéis que podéis empezar desde ya a optimizarla, el tema es que el SEO local es muy beneficioso para negocios físicos, pero además es que es mucho más sencillo de posicionar porque realmente nos estamos quitando competencia a nivel nacional. No es lo mismo posicionar para panadería que, por ejemplo, pues no sé, eh, WhatsApp, por ejemplo, que eso sería una locura intentar posicionar para eso. Entonces, cualquier cons cualquier keyword genérica que además estamos muy acostumbrados siempre a que nos expliquen cómo hacer SEO en páginas web generalistas, de, pues no sé, qué hacer si te pica una medusa, ahora que estamos en el veranito y a lo mejor alguien quien lo tiene que consultar o cualquier tema de eso, no tienen ese criterio de geolocalización, necesitan que un usuario esté en una localización específica para darle un resultado específico. Por tanto, con el SEO local, al fin y al cabo tenemos menos competencia y además podemos hacer webs locales y venderlas posteriormente a negocios reales, porque yo entiendo que también mucha audiencia de la que eh, está escuchando campamento web, mmm, quizás no tenéis ese negocio físico local, a lo mejor decís, bueno, este podcast realmente a mí ni me va ni me viene, no me interesa para nada, pero estáis confundidos, porque una de las técnicas que podemos utilizar para monetizar una página web es justamente la compra-venta. Nosotros podemos hacer una web a nivel local, posicionarla para una consulta en local y acercarnos al negocio al negocio físico de nuestra localidad y decirle al, al, al dueño por ejemplo, mira tengo aquí esta página web, están llegando tantas visitas al día y tú podrías estar en esta página web, podrías rediseñar esta web para que esté enfocado a tu negocio y se la vendes. Y en el caso de que tú seas el dueño de esa tienda pues obviamente este podcast te interesa por esa misma razón. Entonces, lo primero de todo es atender a las tres diferencias fundamentales que son Google My Business, Google Maps y la las páginas de SEO local. En primer lugar tenemos la ficha de Google My Business donde hacemos la ficha de nuestro negocio. En segundo lugar Google Maps donde aparece esa ficha de Google My Business y no es más que el mapa en sí, es decir, digamos que está el mapa de Google y luego en segundo lugar eh, dentro de ese mapa se incrusta entre comillas esa ficha de nuestro negocio que hemos hecho con Google My Business. Y por otra parte el SEO local que sería todo lo referente a posicionamiento por localidad incluyendo tu web en el caso de que tengas que sería lo ideal. Ahora, ya que conocemos aquí un poco estos tres elementos fundamentales, vamos a hablar sobre esos principales factores que se tienen en cuenta para posicionar esas listas en Google My Business. El primero, como es obvio, estamos hablando de SEO local, estamos hablando de solucionar una consulta a un usuario en, una, en un barrio, en una calle, en, en una localidad y por tanto la proximidad es fundamental. Eh, sobre todo en un rango de X kilómetros, dependiendo de cómo Google eh, lo quiera interpretar, no siempre va a posicionar el, eh, el que tenga más cercano, sino que también pueden entrar en juego otros factores. Por ejemplo, tenemos el nombre del negocio, porque lo típico sería poner pues, la marca del negocio, el nombre de tu negocio, como por ejemplo, pues no sé, si yo soy campamento web y soy una agencia de SEO presencial, que no es el caso, pero si lo fuese, mi nombre típico sería campamento web. ¿Qué ocurre? Que si buscamos eh, por ejemplo Abogados Barcelona que sería una de las keywords eh, locales más competidas eh, eh, a nivel nacional vamos a encontrarnos que existe un patrón en algunos de, la, de los negocios que están mejor posicionados que consiste en poner un guión después de la marca y la palabra clave porque al igual que el título en una página web ayuda a posicionar, en este caso el título de Google My Business también ayuda a posicionar y en este caso lo ideal sería poner el nombre de tu negocio y luego un guión y la palabra clave. Y en este caso incluso podríamos evitar, podríamos obviar el tema del guión. Por ejemplo, pues campamento web, SEO, por ejemplo. O campamento web, agencia de SEO, o agencia SEO, campamento web. Es decir, incrustar la palabra clave de la manera más natural posible. Porque sí que es cierto que Google puede eh, malinterpretar este esta técnica. Y ver que estáis haciendo pues eh, un uso indebido de, de este elemento. Pero. Como os comento aunque en sus directrices hablan de que hay que tener mucho cuidado con este aspecto hay muchos negocios que están funcionando muy bien y de hecho yo también tengo casos en los que está funcionando bastante bien y se han incluido ahí la palabra clave y bueno veréis que eso que la técnica es bastante utilizada así que por ahora aunque Google quiera asustarnos un poco en este aspecto funciona bien. En tercer lugar. Tenemos completar todos los datos de la ficha de Google My Business porque cuando creéis esa ficha vais a ver que podéis poner el título de vuestro negocio como es obvio. Pero además hay otros elementos como por ejemplo el de, la keyword, eh, perdón, el de las categorías, también de las keywords, eh, el del horario, el del teléfono, el de la sección de contacto, eh, poner muchas imágenes de diferentes estilos, hacer un recorrido virtual de 360 grados, todo eso ayuda también a que se pueda mejorar el SEO. No sé si de manera directa, pero sí que es cierto que Google, eh, en la ficha de Google My Business, pone una pequeña advertencia en la que pone que si completamos todos los datos de la ficha de Google My Business, o al menos la gran mayoría, vamos a tener mayor opción a poder posicionar para diferentes criterios. Por tanto, ahí yo entiendo sobre todo, no lo he hecho así, digamos, de eh, un método medido para deciros, mira, esto funciona 100%, pero lo dice Google y yo me lo creo. <ríe> vale Entonces, en ese aspecto, además, aunque no sea por SEO por tema de conversión va a ser muy útil porque no es lo mismo encontrarnos un resultado o una ficha de Google My Business que no tiene ni horario, que no tiene contacto, que no tiene nada de nada a una web que, bueno en este caso una ficha que está muy bien cuidada, muy bien trabajada y que tiene todos los detalles muy bien pulidos, eso da una buena imagen. Y en cuarto lugar, relacionado con todo el tema de la imagen, de la reputación, tenemos el tema del número de valoraciones y de la puntuación de cada valoración. Si tenemos 5 estrellas y tenemos, no sé, más 400 valoraciones, todo eso va a sumar, es algo obvio y no me voy a tener aquí mucho más porque es algo bastante sencillo, lo que podemos hacer es hablar con familiares, con amigos para empezar a posicionar y a tener ese factor más o menos bien suplido y luego de forma natural animar a la gente a que te valore también Google My Business, ya pues clientes reales y gente que haya probado tus servicios. Luego, ya para ir finalizando, hay un factor que, mmm, la verdad que, a ver, yo cuando no sabía muy bien esto de SEO local, no sé si os pasará a vosotros si a ver, estáis empezando en este tema de SEO local, pero había algo que me llamaba la atención, y digo, tengo aquí una lista en Google My Business, y estoy viendo que hay una web, bueno, en este caso una ficha que está posicionada por encima, que otra con peor valoración, porque el tema de las valoraciones se supone que es el factor principal para posicionar, pero... ¿Por qué un, un, un negocio que tiene a lo mejor 42 valoraciones con 5 estrellas está por encima de uno que tiene a lo mejor, pues, no sé, 150 estrellas, eh, perdón, 150 valoraciones con 5 estrellas? Pues porque hay dos factores que son bastante importantes que son el tema de las citaciones y del SEO de la web social, eh, perdón, la web local asociada. En primer lugar, el tema de las citaciones son las menciones que se están haciendo hacia tu negocio. Que no hay que confundir con los enlaces, digamos que son una especie de enlaces pero sin el link. Por ejemplo, si yo entro en TripAdvisor, en Booking, en Trivago o en directorios verticales como podría ser eh, KidIQ, también tenemos eh, Yelp, etcétera, etcétera, también hay muchísimos de, de estos directorios, pues en esos directorios, aunque no haya un enlace hacia nuestra página, como tienen el nombre de nuestra empresa, tienen la dirección de nuestra empresa y el teléfono de nuestra empresa, lo que se denomina NAP, eh, eso va a hacer que también podamos mejorar el posicionamiento. Google, eh, digamos que detecta esa asociación de la dirección, y el nombre y el teléfono de nuestra empresa con nuestra ficha de Google My Business y eso hace que cuente como una citación y esa cita ayuda a mejorar la autoridad de nuestra ficha y que posicione. Digamos que sería un SEO of page que no se puede aplicar a una página web pero que sí se aplica al a tema de la página web, perdón, al tema de, de la ficha de Google My Business. Y finalmente hay un factor bastante curioso y es que el SEO de la web local asociada a tu ficha de Google My Business también va a ayudar a que posiciones mejor. Por tanto, si yo tengo una web en eh, una web local de mi negocio y esa web local de mi negocio la incluyo en mi ficha de Google My Business, Google va a entender que hay una asociación. Es decir, va a decir, vale, pues esta es la ficha de Google My Business, en esta ficha me está diciendo que tengo esta web que es de ese negocio y ¿qué ocurre? Si esa web asociada tiene un buen posicionamiento, yo también dentro de las listas de, de Google My Business, dentro de Google Maps, voy a poder posicionar mejor. Y esto pues al fin y al cabo entramos un poco en una bola de nieve porque hay que tener en cuenta aspectos eh, típicos de SEO ya sea tema de contenido, tema de autoridad, tema de estructura y luego aparte otros factores que no son tan obvios como tantos estru estructurados como el schema insertar eh, tu localización física de Google Maps para eh, indicarle a Google dónde estás y al usuario obviamente y bueno pues ya una serie de pasos que también se pueden aplicar y que también son interesantes, por tanto al fin y al cabo en Google My Business resumiendo tenemos... Tema de proximidad que no es muy manipulable pero aparte de eso tenemos un montón de cosas que sí, sí que se pueden manipular entre comillas, eh, es decir que nosotros tenemos posibilidad de potenciar ya sea animando a la gente a incluir valoraciones positivas, eh, y completando todos los datos de nuestra ficha, mejorando el nombre de nuestro negocio, poniendo citaciones, eh, mejorando el sitio de nuestra web local… Es decir, ya, pues un montón de cosas que van a ayudar, como he comentado. En total son seis factores los que yo considero que son los top para posicionar en SEO Local con Google My Business. Y bueno, pues ese ha sido el podcast de hoy. Eh, ha sido, creo que, corto, vamos a ver cuánto llevo. Bueno, no ha sido tan corto, a lo mejor, bueno, 10 minutillos. Y para finalizar, simplemente un tip final, un pequeño truquillo que a lo mejor a alguien, eh, alguien le sirve de ayuda. Que consiste en usar Google My Maps, que no es Google Maps, Google, es, eh, Google My Maps, que se puede utilizar como páginas parásito. Estas son páginas que no son tu web oficial, pero te ayudan a poder posicionar, a conseguir enlaces y a conseguir tráfico desde otras secciones. Son páginas que son de tu propiedad, pero no son la principal. Por ejemplo, es que con Google My Maps, no sé si lo conoceréis, pero es una plataforma de Google que te permite hacer mapas personalizados. Y yo digo, por ejemplo, puedo hacer una lista, por ejemplo, de las 5 mejores peluquerías en Córdoba. Y dentro de ese mapa yo puedo insertar eh, las localizaciones con las peluquerías que yo quiera. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese mapa, en la barra de izquierda, vais a ver, hay una sección para poner un título al mapa y una descripción. Y en esa descripción yo puedo poner un enlace hacia mi página web y si ese mapa posiciona en Google porque además tiene bastante autoridad porque viene el dominio de google.com vais a poder eh, derivar tráfico desde ese mapa que estará bien posicionado hacia vuestra página web. Y además eh, no sería raro de encontrar porque llevo ya eh, haciendo consultas en Google y viendo nicho y todo esto me he encontrado ya como 4 o 5 mapas y sin duda alguna puede servir para derivar tráfico, si la competencia es muy alta, obviamente no va a servir de nada, pero si vuelve que ese mapa puede suplir bien la intención de búsqueda que tiene autoridad y que está bien trabajado, aunque en este caso hay incluso mapas, he visto mapas que están fatal, que no tienen ningún sentido, que incluso para la keyword no tiene ningún sentido que haya un mapa, porque no eran búsquedas locales sino generales y aún así posicionaban, porque el título tenía la keyword, el título del Google My Maps, la descripción estaba simplemente vacía he visto incluso simplemente poner la url y eso posicionaba por tanto eh, es una buena forma de tener esa página parásito una página secundaria que posicione que no te cuesta nada de dinero y te va a, y, ni de tiempo porque son 5 minutos a hacerte un google my maps y bueno pues ese sería el truco final la quinta del pastel para este tema de google my business que no tiene mucho que ver pero bueno un pequeño truquillo para poder derivar más tráfico a nivel local y también pues como he comentado en búsquedas generales que también he visto algunos casos y bueno, pues por mi parte, nada más. Eh, la semana anterior no hubo podcast, la semana que viene lamentablemente tampoco va a haber podcast, porque estoy de vacaciones, estoy aquí sacando un pequeño hueco para grabar este podcast y que no estemos muchas semanas sin nada, pero la semana que viene me da a mí que va a ser imposible, así que no sé cuándo volveré, espero que para mediados o finales de agosto pues esté ya preparado para continuar con el podcast. Y eso, va a ser una pausa muy cortita, a lo mejor estoy una semana ausente o dos semanas, pero volvemos luego con más fuerza. No voy a hacer ni siquiera como nueva temporada porque nos vamos a ver en breve. Así que nada, atento al Twitter, arroba campamento web, que hoy os mantendré informado de todo, si no en campamentoweb.com. Y bueno, eh, si no, pues te suscribes también, que lo avisaré todo por email para que estés a la última en cuanto a subida de podcast y el contenido que vaya eh, realizando. Así que bueno, nada más, espero que este podcast os haya gustado, que os haya servido y nos escuchamos el próximo lunes, o bueno, dentro de varios lunes o dentro de dos o tres lunes, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.